0: Hey, zusammen, da ist Naomi. Ich melde mich von unter meinem Bett in unserem Schlafzimmer. Und ich hoffe, euch geht es nicht gut. Wir sind alle in der gleichen Situation. Obwohl ich finde, es ist nicht so wie Madonna hat gesagt. Das ähm, virus makes us all the same. Das stimmt nicht. Es gibt Leute, die privilegierter sind und Leute, die weniger privilegiert sind. Das merkt man voll, tritt voll zum Vorschein. Wir haben zum Glück einen kleinen Balkon, wir haben eine grosse Wohnung. Und äh, das, was uns ändert beschäftigt, ist, wie schaffen wir das Baby und Arbeitsalltag auf drei Reihe zu bekommen. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist Meckern auf hohem Niveau, definitiv. Ich melde mich bei euch, leider nicht mit einer neuen Folge von unten rum. Das geht im Moment nicht, weil es mega wichtig ist bei diesen Gesprächen, dass die Leute bei mir daheim sind und mit mir face-to-face -face reden. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich auch etwas machen mit Telefongesprächen mache. Aber ich bin dann ziemlich schnell wieder abgekommen von dem. Ich glaube, wir machen einfach eine Pause und ab dem, wo, wo es wieder möglich ist, sich zu sehen, fahre ich weiter mit der Produktion von der zweiten Staffel. Genau, aber bis dann, und jetzt komme ich zu dem, was ich euch eigentlich sagen Könnt ihr gerne in meinen anderen Podcasts reinhören. Ich habe nämlich ein anderes Projekt gestartet jetzt letzte Woche. Das Konzept ist mega simpel und funktioniert so. Wir haben eine Telefonnummer eingerichtet mit einem Anrufbeantworter. Und wenn man dort anruft, kommt von der Anrufbeantworter und dann kann man eine Nachricht hinterlassen. Bis zu 10 Minuten. Und dort können Leute darauf anrufen und aus der Isolation berichten. Also erzählen, wie sie ihnen geht, was sie beschäftigt. Ähm was gerade wichtig ist für sie, was sie teilen und so weiter. Und es sind schon ein paar mega schöne Nachrichten zusammengekommen. Und ich habe letzte Woche die erste Folge geschnitten. Das sind irgendwie drei oder vier Nachrichten, eine halbe Stunde. Und das ist eigentlich das, was man hört. Man tut den Podcast abonnieren und dann hörst du jede Woche Nachrichten aus der ganzen Schweiz und sogar aus der ganzen Welt, muss ich sagen. Es hat sich zum Beispiel jemand aus Finnland gemeldet. Jetzt für die erste Folge und vorgestern hat sich jemand aus England gemeldet. Also es geht do overseas sozusagen. Ja und weil ihr jetzt nicht unten rumhören könnt, habe ich gedacht, spiele die erste Folge von diesem Podcast hier, wo nach dem Peepstone heißt. Genau und ich würde mich natürlich freuen, von euch zu hören auf dem Anrufbeantworter. Da könnt ihr mir auch eine Sprachnachricht schicken, wenn Aruf Anrufbeantworter komisch ist für euch. Ich finde es persönlich noch cool. so, 90s. <lacht> ähm, ja, wäre schön, auf die Art von euch zu hören. Und tschüss, lasst einfach rein. Das würde mich freuen. Und abonniert ihn, wenn ihr es gut findet. Ja, keine ihr aus. Ja also, dann macht es ganz gut. Bleibt gesund und schaut zu euch und wir hören uns. Tschüss. Da ist der Telefonbeantworter von Baschur. Wir sind gerade nicht da, aber ihr könnt unsere Nachricht hinterlassen. Zehn Minuten habt ihr Zeit und reden könnt ihr nach dem Piepston.
1: Da ist Naomi. Ich bin die, die diesen Podcast macht und ich habe gedacht, ich würde für das Erste gerade mal selber eine Nachricht hinterlassen. Ihr im Hintergrund mein kleines Baby. Es ist sechs Monate alt. Und ähm, gerade im Zahnen. Und mit dem sind wir eigentlich auch schon bei dem, was ich zu erzählen habe. Und zwar ist mein Thema gerade im Moment mega, wie arbeite ich so Sachen wie den Podcast und das Schaffen. Wir müssen im Moment sehr viel umschaffen, weil wir ja auch diese Gruppe haben, auf Facebook gegründet. <lacht> wie bringe ich das alles zusammen? Das ist Sicher nicht, ich bin sicher nicht die Einzige mit diesem Problem, ähm, aber es ist einfach sehr uh, streng. Es ist mega streng, ein Baby zu haben, noch zu stillen und gleichzeitig voll zu arbeiten und dann noch eine Partnerschaft zu haben und dann noch Zeit für sich selber zu finden. Also die Zeit für sich selber ist, glaube ich, gestrichen für den Moment. Die ähm, Zeit mit dem Partner ist ins Mindeste abgeschrumpft. Zeit mit dem Baby hat eigentlich Priorität, aber dann, wenn es so Sachen geht wie eben jetzt einen Podcast aufziehen, dann ist es oft so, dass ich mit dem einen Arm Mission Sohn habe und mit dem anderen noch irgendetwas schaffen auf dem Computer oder irgendwie versuchen, die Hotline einzurichten oder so etwas machen, was mit dem zu tun hat. Und und das ist einfach sehr mühsam. Und ich muss irgendwie herausfinden, wie ich das alles zusammenbekomme. Und ich werde mir dann auch bewusst, wie wichtig, dass, dass es ist, dass man sein Kind in die Kita geben kann, vor allem, wenn man in so einer Lebensrealität ist wie ich, wo man mega privilegiert ist. Das bin ich mir absolut bewusst. Ähm, und auch, wie wenig Anerkennung, nicht nur finanziell, sondern auch einfach systemisch, Care-Arbeit hat, also Betreuungsarbeit, dass das weder vergütet wird noch ähm, sonst auf viel Anerkennung stösst. ja Und das ist, das ist eine recht eine harsche Realität, weil man ja eigentlich das Gefühl hat, man lebt man lebt in einer Bubble auf jeden Fall, aber man ähm, ist in einem Umfeld, wo und das aufgeschlossen und zeitgemäß und, ja, und halt so sozialverträglich ist und das ist nicht immer der Fall. Und das wird umso offensichtlicher, wenn so etwas in Corona passiert. habe ich jetzt gemerkt. Also das ist, da werden ganz viele Fehler im System. Ähm, treten plötzlich ein Tageslicht. Genau. Das wäre es eigentlich von mir. Vielleicht werde ich ab und zu mal wieder anrufen, wenn mir wieder etwas auf dem Herzen ist. Und bis dann freue ich mich auf eure Geschichten und, und hoffe, dass ihr anläutet. Und dass man ein in euer Leben kann, So wie ihr jetzt in Leben Was du noch etwas sagen? Willst du noch etwas sagen? Okay. <lacht> das Telefon du nicht. <lacht> gut. Also gut. Das ist sie mir. Tschüss.
2: Ja, also, ähm, ich hoffe, die Aufnahme ist gut. Ich weiß nicht, wie gut das Mikrofon ist. Hm? Also, Mini Corona-Geschichte. Es ähm, war eigentlich so, gewesen, wir waren kurz vor der Premiere, gewesen, eine Woche vor der Premiere, in Kassel am, am Staatstheater, für ein Tanztheater. Und sind wirklich so voll in der Endphase und eigentlich voller Vorfreude und die Corona-Geschichte ist eigentlich relativ weit weg gewesen. Und dann ist es aber auch ziemlich schnell gegangen und wir haben äh, abgebrochen. Zuerst haben wir vorläufig abgebrochen und dann hat irgendein Tänzer noch ähm, trainiert gesehen zu jemandem, der infiziert war. Und als er das mitteilt hat an der Leitung, haben die natürlich gerade alles zugemacht. Ja, für, für mich ist es noch eine spezielle Situation, weil ich wird Papi äh, in der kommenden Woche, morgen oder in vier Wochen. Und von dem her ist es wie so, die Absage kommen mir ein bisschen gelegen, weil ich muss nicht noch muss für Vorstellungen zwischen Finnland, wo meine Freundin, Partnerin wohnt, und Kassel hin und her chatten, sondern kann jetzt einfach da sein und muss nicht Angst haben, dass ich irgendwie Geburt wird verpassen würde oder in Hektik muss reisen müsste. Von dem her ist es, hat es positive Aspekt. Ich habe nachdem wir aufgehört, haben die Probe noch ein bisschen abwarten, weil wir nicht gewusst haben, wie es weitergeht und wo es dann klar ist, dass es nicht weitergeht, habe ich mir dann kurz herum entschlossen, meine Sachen zu packen, also wirklich meine Möbel noch irgendwie an einem Transportunternehmen hinterher zu schicken und äh, den nächsten möglichen Flug buchen, weil ich Angst hatte, dass Finnland bald Grenzen zu macht was dann auch passiert ist, zwei Tage später. Aber ich habe es dann geschafft. Ähm, Finnland hat gebeten, also es ist eigentlich nicht auferlegt, äh, dass Leute vom Ausland, gerade aus Deutschland oder so, dass die in Quarantäne gehen. Äh, und das habe ich auch gemacht. Durch das, dass äh, die Eltern von meiner Freundin auf dem Land leben, neben dem, dass sie ihr Haus haben, wo jetzt auch meine Freundin äh, im Moment noch wohnt, haben sie 500-600 Meter davon entfernt, das Möggi. Äh, Möggi ist so ein finnisches Häuschen und das ist wirklich gerade am See. Und ähm, ja, ich hatte die Möglichkeit gerade dort in Quarantäne zu gehen. Und das ist wieder super gut, weil ähm, mir fehlt es wirklich an nichts mehr und kann eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Also, ich, ich mache jeden Tag zwei- bis dreimal vier. ich trinke Kaffee, habe eine mega schöne Aussicht, ich habe endlich wieder mal Zeit, mir Gedanken zu machen oder, oder meine Gedanken schweifen zu lassen und äh, dann auch nachzugehen. Auch Also gut, wahnsinnig privilegiert, dass, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, an so einem Ort zu sein. Aber ja, einfach eine mega positive Situation äh, diesbezüglich. Klar, die Freundin, wir, wir, wir sehen uns jeden Tag. Es ist mega herzig, wie sie jeden Morgen vorbeikommt. Wir sind auf, auf Abstand, Minimum zwei Meter. Also wir sehen uns halt mit, mit Abstand. Ich bin jetzt auch schon bei Tag 12, nein 13 eigentlich. was also morgen ist vorbei. Und es ist mega herzig, wie jedes Mal, wenn sie... Sie ist hochschwanger. Also, äh, und ihr geht es mega gut. Sie ist super zufrieden. Und, und jedes Mal, wenn sie abkommt ist... Äh, <lacht> ja, es ist immer ganz anders. Man, manchmal kommt sie hüpfend und singend. Und dann sie manchmal sagt sie mir gar nicht Hallo, sondern geht äh, direkt auf den Steg und sitzt dann dort und ist am Heulen, weil sie sich... Sorgen macht, wegen der Situation, und aber äh, grundsätzlich äh, mit einer riesen Vorfreude, und ähm, ja, es ist äh, also es ist äh, unglaublich, jetzt das dürfen zu erwarten, aber es ist auch mega äh, cool, sie äh, so dürfen zu beobachten, wie ja, wie, wie sie ist und wie, wie, wie ersichtlich das es ist, dass, dass die so so eine Connection aufgebaut haben, die zwei. Ich merke, das wird nie länger die zehn Minuten. <lacht> Aber ja, dann, dann lassen wir es einfach dann dabei. Ja, dann müssen wir, was, ähm, was wir brauchen. Jetzt nach dem ich so ein erwähnt habe, was die positiven Aspekte sind von wegen. Eben, ich habe, ich habe Zeit und ich bin in einem mega tollen Ort und habe Zeit für mich und ich äh, kann mich auf diese Vorfreude, auf das Baby konzentrieren und darauf Ilo. Es sind schon auch Unsicherheiten da, weil ich weiß nicht, ich habe ein paar wirklich große Jobs, wo die kommen jetzt im Sommer wo uns als Familie auch finanziell stabilisieren Also Wirklich wichtig eigentlich und auch für meine moderate Karriere wäre, wäre es wichtig. Ich bezweifle, dass es wird passieren wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann natürlich auch eine Chance um mehr Zeit zu haben. Ja, eigentlich, eigentlich auch privilegiert um zu sagen, okay, es, es brennt finanziell jetzt noch nicht so, dass, dass es, äh, es dramatisch wäre, wenn jetzt das im Sommer nicht würde passieren aber es wäre schon auch sehr wichtig. Und ja, also die grössten Sorgen sind wirklich einfach, hey, was... Wir müssen jetzt einfach wirklich aufpassen, dass wir uns nicht anstecken. Ich habe in der NZZ gelesen, dass sie je nach... also in der Schweiz, nicht in Finnland, dass sie die Mütter, die infiziert sind vom Neugeborenen, trennen für zwei Wochen und das sind schon Umstände, wo, wo, ich, nicht, wo ich mir jetzt nicht wünsche oder dass, dass ich nicht dabei sein kann. Aus welchen Gründen auch immer. Also, ob, ob jetzt jemand bei uns infiziert ist oder das Spital überlastet ist, die Gedanken mache ich mir schon. Und äh, ja, ich meine natürlich, meine Eltern sind von meinem Bruder und äh, meiner Nichte und äh, der von meinem Bruder, Frau, sorry, die Frau von meinem Bruder, die hätte ich natürlich auch sehr gerne hier aber das wird wahrscheinlich nicht klappen jetzt im Frühling aber andererseits ist es so das ist die Situation und irgendwie geht man mit dem gut um ein bisschen tragisch ist ein bisschen <lacht> ein komischer Gedanke oder weil es allen gleich geht nimmt man das wie, wie eher das ist das ist etwas was ich beobachte ja. Ja, jetzt sind die 10 Minuten schon. Ähm, ich hätte noch mega viel zu erzählen, aber äh, ja. wenn ihr noch mehr würdet, brauchen, sagen wir das.
3: Hallo, hier ist Gatti. Jetzt habe ich gedacht, ich rede mal nach dem Piepston. Und schüsst in dem Moment errüft es aus dem Baby von Mama, Mama. Und darum ist meine Geschichte sehr kurz. Und ich wünsche euch alles Gute. Sehr wahrscheinlich, vielleicht, wenn ich Zeit habe, weil seit dem Corona drei Kinder haben, keine Zeit für nichts. Vielleicht rede ich dann nochmal drauf. Ich freue mich, auf all Geschichten zu hören. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Joana und wir äh, gehört vielleicht an meinem Dialekt. Ich bin eigentlich nicht ursprünglich von Basel, aber ich wohne schon es Zeit da, damit man mich vielleicht einordnen kann. Ich habe gestern meinen ersten Beitrag in der gerne gruppe teilt und der befasst sich mit der psychischen Gesundheit, weil das für mich ein ernsthaftes und wichtiges Anliegen ist. Ich habe gedacht, vielleicht hört jemand diesen Podcast und hat nicht gelesen, was ich geschrieben habe, dass ich, bevor ich meine eigene Geschichte teile, Vielleicht noch mal schnell vorlesen, was ich gestern geschrieben habe Ich möchte gerne daran erinnern, dass die aktuelle Situation für Menschen, die psychisch bereits vorbelastet sind, besonders schwer ist. Ich selbst kenne das Problem, konnte mich aber zum Glück dank einem gut funktionierenden sozialen Umfeld stabilisieren. Selbstisolation in Kombination mit der Ungewissheit, ob man nun den Virus hat oder hatte, kann für einige sehr schwer sein. Es gibt im Internet viele gute Tipps. Ich selbst kenne viele davon. Deshalb dürft ihr mir gerne privat schreiben, wenn ich euch helfen kann. Also, das bezieht sich auf ähm, Facebook und ich kann mir gerne persönliche Nachrichten schreiben. Ich habe damit kein Problem. Ich selbst brauche aktuell keine Hilfe mehr. Was ich aber sagen will, bitte fragt eure psychisch erkrankten Mitmenschen, ob ihr ihnen helfen könnt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es um Hilfe fragen sehr, sehr, sehr schwer sein kann. Vor allem dann, wenn man es wirklich, wirklich braucht. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, wenn man es wirklich braucht, wenn man psychisch krank ist. Ich gehe jetzt da mit in die Details. Zudem werden Menschen mit psychischen Erkrankungen in der heutigen Zeit leider immer noch oft nicht angemessen ernst genommen. Das können wir doch ändern. Das ist auch leider etwas, was ich in der Vergangenheit sehr oft erlebt habe. Und wenn ich angefangen habe zu reden, hat es mega oft einfach geheißen, "Nee, du bist ja eh ein Psycho, dir glaubt man nicht. Ja. PS, meine eigene Hilfskapazität, ist aus genannten Gründen beschränkt. Aber vielleicht kann ja die Gruppe hier helfen, zu helfen. Und ich muss sagen, die Gruppe hat geholfen zu helfen. Es haben sich innerhalb von wenigen Stunden sehr viele Kommentare unter meinem Beitrag gesammelt und es hat mich sehr fest berührt, berührt was hier zusammengekommen ist. Ich muss auch sagen, jetzt aus perspektive es ist sehr viel hilfreich dabei. Und darum ist mir wirklich ein Anliegen für alle, die psychisch vorbelastet sind oder auch solche, die jetzt Vielleicht neu wegen der Corona-Situation ähm, Mühe haben mit der Psyche, schaut doch den Beitrag und vor allem Kommentar unter meinem Beitrag an. Es ist sehr wichtig. Also, ich erachte es als sehr wichtig. Und ich finde, es ist viel, viel hilfreich, Zusammenkommen. Mein Beitrag habe ich eben gestern gepostet. Ich habe mit dem Schlagwort Psyche versehen. So sollte man ihn finden. Ähm, und sonst halt die Suchfunktion. Ja, auf jeden Fall, das wäre mal zum Fälle Administrativen Teil. Aber ähm, ja ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr von mir erzählen. Wie gesagt, es fällt vielen Leuten, die selber psychische Probleme haben oder Hand sehr schwer, überhaupt zu reden. Und mir fällt das nicht so schwer. Ich kann schon als ich noch vollständig gesund war, in der Hand dazu hatte, sehr offen mit meinen Problemen umzugehen. Und das habe ich dann auch ähm, weitergezogen, was mich selber, ich sage immer, was mich selber verwischt hat. Ich möchte jetzt in der Öffentlichkeit nicht detailliert über meine eigene Diagnose erzählen, weil ich finde, das ist doch etwas eher Privats. Ich bin aber bereit, mit Privatpersonen darüber zu reden, wenn es weiterhilft. Zu der Corona-Situation ist es so, dass ich eigentlich ähm, kurz bevor Corona ausgebrochen ist, oder man, kurz bevor all die neuen Weisungen sind vom Bundesrat und überhaupt von allen Institutionen, habe ich mich selber eigentlich als, als einigermaßen gesund und stabil betrachtet. Ich habe mich erst gerade erholt. Und ich bin Studentin an der Universität Basel und wir sind relativ früh sensibilisiert worden von der ganzen Corona-Geschichte. Das heißt, ich habe auch schon sehr früh gewusst, dass ich mit Symptom nicht seit an der Uni sollte. und habe das dann auch sehr ernst genommen, weil es ist tatsächlich so gewesen, dass ich Anfang März, ich weiß gar nicht, mehr, wenn das genau gewesen ist, habe ich Fieber und Husten gehabt und auch andere. Symptome, wo potenziell könnten, ähm, eine Corona-Erkrankung sein. Ich bin jetzt aber da nicht gerade allen Ärzten nachgerannt und so, weil ich weiß, dass die im Moment sehr, sehr viel zu tun haben. Und ich bin ja ein, eine junge Person. Darum habe ich gefunden, ich tu einfach das Ernst nehmen. Und ich habe mich dann angefangen, vollständig isolieren. Meine Mitbewohnerinnen sind ausgeflogen. Und ähm, dann habe ich wie die ganze Woche ganz allein in meiner Wohnung verbracht. Also eine Wochen. Ich bin auf jeden Fall sehr strikt einfach allein in meiner Wohnung geblieben und habe mich von allen anderen Menschen isoliert. Das war relativ früh. Gewesen. Das ist noch bevor der Bundesrat gesagt hat, wir dürfen nicht mehr in großen Gruppe in der Öffentlichkeit sein. Ja, auf jeden Fall bin ich allein in meiner Wohnung, in meiner Stadtwohnung und Ich bin ja eigentlich ein Dorfmeister. Und Wohnung ist aus, ich sagen, finanziellen Gründen eher beschränkt, also räumlich beschränkt. Und ja, ich bin dann also in der Wohnung gehockert, allein, tagelang mit einer psychischen Vorgeschichte. Und ich muss ehrlich sagen, es ist eine der schlimmsten Zeiten von meinem Leben. Nein, das ist jetzt ein bisschen dramatisiert. Also das, dass mir wirklich psychisch voll Scheiße gegangen ist, ist noch viel viel schlimmer gewesen. Ich habe gemerkt hey, ich bin mich eigentlich am Erholen gewesen. Jetzt kommt das Corona. Jetzt kommt das Corona, wo mich zwingt, allein in meiner Wohnung zu hocken, weil ich Symptome habe. Und jetzt nimmt es mich wieder psychisch. Und das hat mich so verrückt gemacht. Weil ich war so auf einem guten Genesungsweg. Gewesen. Und ich habe mich einfach so gefühlt, dass das Corona einfach alles wieder kaputt gemacht hat. Ja, mein Vorteil, ich habe also in meinem Hauszeit, ich habe ein sehr stabiles, soziales Netzwerk. Das heißt, ich habe sehr viel telefoniert, sehr viel geskypt ähm, und, und chattet. Und ja, durch das habe ich mich nicht so allein gefühlt. Aber auch das, es hat genützt, aber es hat mich Tage gebraucht, weil, weil ja, allein sein, dann kannst du dir so wahnsinnig viele Gedanken machen. Und ich habe dann auch völlig krankhaft jegliche Medien mir reingezogen. Und ich wollte immer schauen, was passiert. Es hat, mich wirklich, es hat mich einfach wieder mehr psychisch krank gemacht. Ich habe dann auch die Entscheidung getroffen, dass ich eigentlich gar nicht mehr so viele Medien konsumieren ähm, Das ist übrigens auch ein guter Tipp von mir. Nicht die ganze Zeit Corona-Medien reinziehen. Es reicht, wenn ihr euch am Morgen und am Abend über offizielle Stellen... Das heisst, entweder über das Bundesamt für Gesundheit, über den Bundesrat, über, ich würde jetzt mal sagen, SRF ist auch gut, oder vielleicht die NZZ, Ja, leset aus, wenn man es ihr glaubt. Ich glaube, Baschur hat ja auch einen Medienzusammenschnitt. Das habe ich vorher gerade gesehen, dass man das nicht selber machen muss. Auf jeden Fall rate ich allen zu, euch euren Medienkonsum reduzieren und schaut nur Drei, wenn er wirklich wissen muss, wie wie die Situation aussieht. Ich habe das genau auch angefangen praktizieren und dann ist es mir besser gegangen. Ähm, was ich auch erlebt habe in dieser Zeit, ist, wie, weil ich an der Uni bin und weil ich, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig früh sensibilisiert worden bin, habe ich versucht, mein eigenes Umfeld aufzuklären. Und es ist so, gewesen, dass ich am Abig von dem Tag, wo der Bundesrat beschlossen hat, hey, die Schulen zu haben meine Freunde nichts Besseres zu tun als sich in Bars, die ja in dieser Zeit noch oft, in grossen Gruppen zu treffen. Und ich habe versucht, ihnen zu sagen, hey, machen das mehr? Es gibt Gründe, wieso die Schulen zutun. Und das Ding ist, ich bin nicht einfach so krass auf, auf Ablehnung gestoßen. Mir hat gesagt, du hättest nicht so, und hey, du mega Spassbrems, und das läuft eigentlich mit dir. Mir hat mich schlichtweg nicht ernst genommen. Und ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du eh psychisch schon angeschlagen bist, ist, wenn dich die Leute nicht ernst nehmen. Und ich hatte tatsächlich Angst, gehabt. Angst um uns und um die Gesellschaft. Um nicht, ich hatte nicht Angst gehabt um mich, weil ich hab gewusst, hey, ich habe zwar Symptome, aber ich bin keine Risikopatientin. Aber ich hatte Angst gehabt vor dem, was das alles auslöst. Und dass das Menschen einfach nicht realisieren, wie ernst die Lage ist. Und das hat mich dann in ein weiteres psychisches Loch gestürzt, ich habe gemerkt hey, ich bin alleine zu Hause in meiner Wohnung. Ich versuche den anderen mitzuteilen, wie wichtig das ist, aber niemand lässt mir zu. Ich bin ja die, die psychisch krank ist, die, die sowieso immer schwarz malt. Ja, und das hat mir sehr weh gemacht. Und ich kann dazu noch sagen, also meine Freunde haben das im Nachhinein dann doch eingesehen. Und sie haben sich zwar nicht bei mir entschuldigt, müssen auch von mir aus nicht, Sicher geht auch noch bisschen stolz dazu. Aber sie haben sie gesehen und sie sind jetzt alle selber auch isoliert und gehen nur noch raus, wenn es unbedingt muss sein. Aber es hat halt wie noch ein paar Tage Zeit gebraucht. Ich glaube, wir brauchen alle Zeit zum Ankommen in dieser neuen Situation. Unsere Psyche ist überfordert, wenn, wenn, wenn die ganze Zeit neue Sachen eindringen, neue Mitteilungen. Und wir brauchen sozialen Kontakt. Wir sind Menschen, wir sind Herrschertier. Und darum, ich finde es unglaublich schön, was Baschow ähm, hier auf Beigestellt gestellt hat. Also es, es, es berührt mich und es hat mir auch in dieser Zeit, wo es mir, also wenn ich, eben, letzt, vorletzte Woche, wo es mir nicht so gut gegangen ist, hat mir das mega cool Ich bin schon relativ lange in dieser Gruppe Mitglied. Und nur schon von daheim aus können also mitzulesen, wie Leute da sind, die helfen, das hat mich so sehr berührt dass es mich psychisch auch hat stabilisieren Ja, ich glaube, das wäre es mal aktuell ähm, von, von meiner Geschichte oder was ich, was, was ich zu berichten habe. Ich kann vielleicht noch ein Happy End machen. Ich bin aktuell tatsächlich stabil. Wieder. Ich habe viele Beschäftigungen gefunden, die ich allein, also ich bin immer noch allein, die ich allein kann machen Ich sehe die aktuelle Zeit jetzt als Chance, weil ja, ich ein Homeoffice und ich schaffe im Moment reduziert, weil ich eben noch krankgeschrieben war aus psychischen Gründen und, und jetzt, jetzt arbeite ich wieder, aber ich arbeite noch nicht mein voller Pensum. Und darum habe ich hier viel Zeit. Ich weiß, das ist nicht die Norm, aber ja, auf jeden Fall, ich nutze die Zeit aktuell mit mir selber neue Beschäftigungen zu suchen, wie ich mir etwas Gutes tun kann. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Der Fokus auf, was tut mir selber gut und es ist eine unglaubliche Chance die Situation, wo wir jetzt haben. Eine unglaubliche Chance, mal zu merken, was man eigentlich braucht. Und auch psychisch stabile Menschen, auch sie werden in der jetzigen Zeit mit Sachen konfrontiert sein, wo, wo, wo sie aus dem Konzept werfen. Darum rufe ich wirklich dazu auf, besignet euch, gönnt in euch ihnen Es wird euch es Leben lang helfen, wenn ihr jetzt ein bisschen auf euch hören, weil dann könnt ihr eure Ressourcen herausfinden, ihr könnt neue Hobbys herausfinden, ihr findet Sachen heraus, die euch gut tun. Und die werden euch auch helfen, wenn Corona vorbei ist. Und ja, ich merke jetzt gerade, das wird fast eine Werbekampagne, für, für schauen auf eure Psyche, aber ähm, es ist mir wirklich wichtig und ich hoffe fest, dass schon der Beitrag ähm, ausstrahlt. Ja, auf jeden Fall, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Geniessen es, schaut auf euch, hebt und ja, mir lässt sich oder man hört sich. Tschüss miteinander.
4: Also ich habe vom Coronavirus erfahren, wo ich 20 Minuten davon gelesen habe, dass es eine sehr äh, ansteckende Krankheit ist. Und ich habe recht Angst, dass meine Großeltern da hinbekommen und dann vielleicht da sterben. Ähm, ja, und wenn der Coronavirus vorbei ist, freue ich mich auch am meisten, wenn, so, wenn man wieder rausgehen kann und mit den Kollegen spielen kann. Und, so. und ich bin der Jurist, zwölf Jahre alt. Also, das habe ich habe vom Coronavirus erfahren, auch in der Zeitung, in den 20 Minuten. Also, Ich mache mir auch meine Großeltern Sorgen. Ich freue mich nachher, wenn er vorbei ist, um auf Training und das Abmachen mit den Kollegen. Ich bin Jan und bin neun Jahre alt.
0: Das war «Nach dem Piepston», ein Podcast von Baschur, erdacht und gemacht von mir, Naomi Gregoris, und produziert von Simon Meier. Falls ihr gerne auch würdet eure Geschichte erzählen würdet, rufen uns an auf 061-271-0232. Wir freuen uns, von
4: euch zu hören. Macht's gut und bleibt gesund.